Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Podcast varın təqdimatında əsas Lambu Deylin 9-cu seriyasında hamını salamlarıq. Bugün Fadil'lə birlikdə yenə NBA gündəmini dəyərləndirməyə çalışacaq. Həmçinin son baş verən tradelər və kələcədə baş verə biləcək tradelər barəsində danışmağa çalışarıq. Ne deyəsən Fadil? Hal-hazırda biz podcasti çəkdiyimiz zaman saat 9.38-dir, dekabr ayının 20-si, həftənin 4-cü günüdür. Belə deyə məlumatlar olsun ki, həni bəzi xəbərlər gec olsa bizi günahlandırmasınlar. İstəyirsən birbaşa ilə söhbətə keçək. Mövzularımızda birinci yer Lakers deyək, çünki Lakers 4 oyunluq səfər turuna çıxıb. Bu oyunların birincisində Rockets-ə məğlub oldular, sonra Hornets-ə məğlub eləmələrinə baxmayaraq. Arıcı olaraq həm Washington Wizards-ə, həm də Brooklyn Nets-ə məğlub oldular və səfər turundan bir-üçlük nəticə ilə qayıtdılar. Ən əslində, ciddi problem olmamalıdır. Sadəcə olaraq, qərbin bu qədər qarışığı vəziyyətində 3 oyun, yəni 4 oyunun üçünü məğlub olmaq bir az riskli olacaq onlar üçün. Sən nə deyirsən və bir az ümumiyyətlə Lakers barəsində danışarıq? Bilirsən, mən bu səfərdən 50 faizə yanazın Yəni, o qədər də dəyil, çünki yəni də sən də dəyil ki, üniversitinin hal-hazırda vəziyyətini 
nəzərə alsaq, bu qədədə asan da olmayacaq. Ona görə də mən inanmıram ki, hükumətlər yüksək pozisiyada sizə olub gəsin və polonistikdən 5 milyonun əvvəl görüşməsin. Buna görə də mənə fikrimcə Lakers əgər bir tərək eləməsə, yenilik gətirməsələr üstərə, 5 milyonu görməyəcəklər. Əgər komanda ikinci bir uğru, ikinci bir karakteri karizmatik bir uçalarda olunmursa, komandanın vəziyyəsi belə olacaq. Həmişə 100% Lebron-da çox olacaq, həmişə Lebron çətin flat şotların üstündə getirəcəyəm. Bu, həmişə efektli olunacaq ona görə. Trade demişkən, hansı oyundan sonra, nəsə oyundan sonra Lebron deyəsən, Davis-in Lakers-a gəlməyə barəsində bir az danışıb ki, gəlsə çox əli olar, mükəmməl olar və s. Ondan da əlavə, Pelicans-ın son Milwaukee oyunundan sonra səhv eləmirəmsə, yəni istəyib ki, sezon sonunda Milwaukee gəl, dəvət edib və s. Belə xəbərlər çıxır. İndi maraqlısı odur ki, Lakers evə qayıtdıqdan sonra, həftənin 6-cı günü gecə ilk oyunu Pelicans-la olacaq. Ümumilikdə, bir az o haqda danışaq, sonra Lakers dəftərin bağlayaraq, çünki danışılaşı çox komanda var. Davis-in, belə deyim, Lakers-a gəlmə ehtimalı nə dərəcədə realdır və yaxud da o real, ehtimal realdırsa onu biz bu sezon görə bilərikmi və yaxud da sezon sonunda, off-season-da görə bilərikmi? Bilirsən, bunun azından, yəni, Lebron tərəfindən təmpirin bir pozulda, təmpirin qanunun pozulur. Biz keçən deyəsən, Mexikədə böyük bir məbləqdə cəlmə söz, yəni belə dikkatçik elədiyim bilmirəm. Təbii ki, yəni bu nəticələri olacaqdır, amma digər tərəfdən yanaqsa Amerikansa ən yaxşı paketə yəni içində uğruz olmayan, ancaq davranışı olan ən yaxşı paketə məncə layıq gətirə bilər. Bu, fikrimcə, İngan və yaxud da xarçın üzərində qurulan paket olacaq, amma Əgər Davis getmək istəməsində, Davis bu sezonu görsə ki, Pelikans əsrləri yaxşıdır, təbii ki, qala bilər, amma bunun üçün də Pelikans kifayətlə Buna görə də məncə sezon sonu, gələn sezon Davis-in Los Angeles-a gəlməyi çox deyək görürlər. Amma bu sezon inanmıram ki, Davis Pazansın hərəkətindən sonra belə bir atım atsın. Yəni, bir an sənəcətində qalmaq inanmıram istəsin Davis-in. Bu sezon olma ehtimali belə çətin görünür, sən dediyim səbəblərdən dolayı. Həmçinin, mən açığı düşünürəm ki, Lakers əgər, belə deyim, Davis ümumiyyətə komandanın getməyi düşünsə birbaşa olaraq və birbaşa olaraq digər komandalarla yarışa girsə də Lakers, inanmıram ki, bir çox komandadan daha yaxşı təklif edə bilər. Məsəl üçün, Celticsin əlindəki paket, yəni təklif edəcək istənilən paket məncə Lakers-in verəcək paketdən daha yaxşıdır. Həm trafikler olaraq, həm də əlindəki Yəni, həm Jalen Brown, həm Jason Tatum bu kişi və yaxud da Terry Rozier, Marcus Smart paketi, hətta bura Gordon Hayward-ı əlay verir. Yəni, məncə ondan da çıxa bilər Celtics, onu verə bilər. Yəni, o təklif, o paketlər şeydən daha yaxşıdır Lakers-dan, amma bir geysək də var ki, Davis sezon əvvəlində öz menedjerini dəyişib, Lebron-un agentinin sahibi olduğu bu menedjer şirkətinə müqavilə imzalayıb. Yəni, bu baxımdan bir az Lakers-a gedəcəyini gözləmək olar. Amma bu trade yolu ilə mı olar, yoxsa yenidən free agency-də bir müqavili yolu ilə mı olar, onu gələcək göstərər. Keçək digər komandaya. Digər komanda Westin son sırasındakı Phoenix və onun əsas oyuncu Devin Booker-dən biraz danışaq. Phoenix ümumiyyətlə 4 oyunu üst-üstə qazanır və bunun səbəbini mən ciddi şəkildə başa düşə bilməm ki, 
Niye kazanırlar? Ya desem ben öyle deydi. Cem bir oyuna bakmışım sen oyuna. Ona göre de o birilerine hayalatına bakmışım. Ona göre böyle bir fikir edeceğim ki Natasya'nı daha belli anlaşılaştırıp tutuştuk. Çünkü evvel eğitim çok koyu dəqiqələr oynuyordu. Mənim ki yıl liqasındaydı. Və onun çok az dəqiqələr alıqdı. Bir de bu buraya okuydu. Bu 4 oyunu, 5 oyunu belki hesede ise bu üç oyuncu Ubre, Bridge ve Holmes'un oynadığı bir oynadığı dəqiqələrdə komanda müdafiyyatı çok bir şey seviyordu. Üçü de çok müdafiyyatçıdır. Buna göre de komanda mence gitmez bu sebepten rəqiblərini el çatan bir el çatan vəziyyatda saxlayır. Yani, onlardan çok fazla uzaklaşa bilmezler. Yani kardeşler saklayabilir. Yani böyle bakır, rakipler çok da zayıf rakipler olmuyor. Minnesota olur, Celtics olur. Yani bu rakipler... Mavericks'in özü de hepsi zayıf komanda değil yani. Tabii ki, tabii ki. Yani buna göre bunu tek hücumla, yani bu kere hücumdaki şeyleriyle kazanmak olmazdı. Buna göre de müdafiye, müdafiye esas bazı sebep olur bu kalabalarda. Yani böyle startdan sonra, yani Uber için böyle startdan sonra Komanda belki de böyle şeylere nail olabilir. Maydınamla bir yerde kurebe düşünürler. Sadece bu kere'nin bu kere'nin isteklerini isteklerini nail olabileceklerini gösterebilirler ki bu kere de komandada kalmasın gelecek. Bu 3 oyunluq periyodda da mesela Mavericks oyunda Devin Booker oynamırdı. Son 3 oyunluq periyodda 35-6 kimi belə statistik oyunluğunu 2 vakitli yuxarı statistik oyunluğunu. Mesela üçün Körenin MVP olduğu sezon statistikasına oxşa bir statistikada ama bir faktor var ki Sanz'ın mütləq şəkildə etməməli olduğu şeylerden biri bu yıl qalib gəlməli çünki mümkün qədər son 3-də qalıb yəni NBA'nin ən az məğlubiyyat kazanan 3 komandasından biri olub draftdan ilk sıra seçimini qoparmağa çalışmalıdırlar əks halda bu əllərində sahib olduqları çox yaxşı camın oyuncular bu kır olsun Eytin məsəl üçün ola bilər, Bridges ola bilər və yaxud da Josh Jackson və TJ Warren məsəl bunların üzərində bu il draftdan bir də oyuncu alavə eləyə bilərlər. Məsələn, Zion Williamson ola bilər və yaxud da başqa bu Cambridge və s. gələ bilər. Amma 4 oyun üst-üstə, yəni belə deyək, 4 oyun qazanmaqları problem deyil. Bu 4 oyunun dalbadal şəkildə olması mənə bir az qəribə gəlir ki, niyə? Yəni, həqiqətən qazanmaq ehtiyacları yoxdur hal-hazırda. O Fenix'in attığı bir attım istedilerin açıya getirmedi de. <gülüyor> yani bunu Aliza Trade'inden de gördük. Adamlar Fenix'lerden etiraz edilirler. Ne bileyim, Tonga Pop'dan etiraz edilirler. Düz doğrudan başka sebeplerde var idi. Ama yani neticede ellerine gelen Kelly Ugra ve Rivers'in bir yerde maaşları, Aliza maaşı kadar, maaşına dokuydular. Hemçin Rivers'i sonradan komandadan çıkartmaları, yani hal-hazırda sakınmamışsın, komandan bu ve gelen sırrını 5 put veya 5 restrikted elədiyim oyuncu var ki, onların maaşı kapta kalacak. Yani ben inanmıyorum ki, siz bunu istedirdim ama buna nail oldu. Yani daha yaxşı paketler olduğu halde belə bir trade çevirdiler. Komanda niyeyse galip gelir. Yani bu herkese bir sildiler. Komanda menedjmentinden başlayarak oyuncular azar geçtiler ve de bize çok görüşüldü. Hem rehberliği biraz. Hal-hazırda Phoenix şehriyle ciddi bir problem yaşayırlar. Komandan relocation meselesi var. Las Vegas'a köçmek istedirler. Çünkü salonları köhnədi vs. Böyle iddialar var. Ama dediğim mesele de çok haklı sanki. Trevor Ariza trade'inden 
اوکی کلوب ده جینیو جینیو مراقب بیرون اونی شده هم مدافع باخمانان یاکشیده هم بلیجه ده تریفرادیزانی بیر 15 اش بالا جاسته و نسبت پتانسال گویار ارتباط بله نسبت پتانسال ارتباط گویار بله اما پریم اونانی بارتی که گلن ایشون گلن یعنی Bunlardan 15 milyonu Ryan Anderson'a verir, hansı ki hal-hazı istifadə eləmir heyətdə və geri qalanı məsəl üçün 27 milyon, necə deyirlər, put Devin Booker'ın maaşıdır və digər məsəl üçün rookilərə və s. Belə də, draftdan seçkiləri oyunculara bir 8-10 milyon pul verir, yəni ümumiyyətdə 77 milyona yaxın pul ödür. Problem indirədən ibarətdir, Phoenix-in mütləq şəkildə bir, hətta iki böyük addım atmalıdır ki, özünü heç olmasa play-off-a, belə deyim də, konferans finalı üçün, konferans yarım finalı üçün iddialı bir komanda halına gətirsin. Bunun üçün də heç cür maaş büdcəsi yarada bilmirlər. Razıyam, bir aspekt də var ki, komandaya heç bir nə azadan gəlir, nə də ki, nə azadan gəlir, nə də ki, hər hansı bir ulduzu Phoenix-in verə biləcəyi paketə dəyişə bilərlər. Bunu elə götürək, Anderson Ariza tradeində məncə bu trade çox əfsanə bir trade-i deyilə o trade-in də gətirdiyi nəticələr onlar gözləri çox fantastikdir. Phoenix-dən inanmıram ki, hər hansı bir komanda son illərdə etkilə atımlardan sonra etkişə qarır. Yəni, Phoenix nəfil özü udadıraq hər hansı bir olduğu gətirəcək və heç bir bölümə şəhə olduğu gəlməyədir. Dənə də ki, həmin komanda öz əyətində Məsəl üçün, Josh Jackson-a dəyişdir. Məsələn, Ben Hayward-ın heç kim Josh Jackson-a və əkinə dəyişməzmədir. Yox, yəni, belə deyim, əslində, müzakirə səbəbi də ondan ibarət ki, Devin Booker üçün müəyyən qədər yaxşı, belə deyilə, siqnallar verirlər. Məsəl üçün, nə bilim, TJ Warren bu səqin çox yaxşı oynayır, onun ətrafında, məsəl üçün, bu il traf dedilər, Mikal Bridge və s. yaxşıdır, amma sual ondan ibarət ki, bu komandanın mərkəzi Devin Booker olacaq və Devin Booker göstərir ki, həm scoring baxımından yük daşıya bilər, həm də müəyyən mənada əsas olması ikinci playmaker rolunu qəbul edə bilər. Sadəcə olaraq, onun ətrafına seçsələrmişsən, Deandre Ayton hələ ki, draftdakı o hype-i yarada bilmir. Yəni, rəqəmlər onu göstərsə belə, meydanda onu tamamilə əksini görmək olur. Yəni, belə deyim, əsas mövqəyi center olan bir oyuncunun mənə hələ də maraqlı gəlir ki, necə olar ki, Oyun başına 2.5-2.6 faulundan oynasın. Yəni, bu qədər müdafiədə, kontaktdan qaçan bir oyuncu center mövqəyində nə dərəcə uğur ola bilər, mənə maraqlı gəlir o. Sadəcə həvəssizdir, bəyə qəydə, təmbəl və həvəssizdir. Amma eyni şeyi, səhələ bəramçə, hər hansısa Brooklyn oyuncu, Cərək Dadlı demişdi intervüdə ki, Lakers-ə qələbədən sonra onlar Lakers-ə yaxında Lebron oynayır stifir fəaliyyətində. O da ki, müdafiə olunur. Ona görə bu gün oyuncuları həmişə oyunun sonları da həmişə səbət alıqda girildilər. Yəni, eni ki, Phoenix-ində özəllə bu teksiyalaşıqda bilərik ki, Aiton-ın olduğu bir fəinfə heç kim girməyə təkindir. Çünki orada nə kontakt olacaq, nə bir maniyə olacaq ki, onlar hücumu məntiqlərində çatdırsınlar. Buna görə də yəni, Aiton-ın bu həbəssizliyi bəlkə də bu kərilə həbəsdən sala bilər, çünki bu kərdə öz üzərinə düşən yüklər yüklən əlavə müdafiədə də öz impaktini göstərməyə məzbur olar da nə qədər komandanın öz artısı daşmağa 
O baxımdan, əsas olunur var, ki, bu kır komandanın qalar yoxsa, bir-iki ildən sonra komandanın bir yeri getmədiyini görüb trade istəyərmi? Məsəl üçün, Anthony Davis-lə bağlı bu sual çox var ki, bu sezon sonunda gələcək yoxsa, məsəl üçün, MRA alıb elə deyək də, kandidatlardan biri də həmin mövzuda Devin Booker-dir. Yəni, bir, hətta iki il, belə deyəndə, 20-21 sezonu nə qədər Phoenix orta səviyyə, yəni, belə deyək də, iddialı bir komanda halına gəlməsə, inanmıram ki, Booker əllərini saxlayabilsinlər. Bəncə gedəcək, yəni, belə deyək də, eni dürənd vəziyyəti burada da yaranacaq ki, komandanın uğursuzluqlarını görəcək. Bəlkə, hətta, yəni, belə deyək də, West Conference Finals görsələr, yaxşı ki, böyük playoff görsələr, belə komandanın uğursuzluqlarında bir gün, yəni, uğursuzluqlarını bir gün görəcək bu kərə Razıyam, yəni, çətindir bu qədər yaxşı bir oyuncunu belə bərbat və məğlubiyyətə bağlı olan komandarı saxlamaq. Keçək, bugün ancaq deyəsəm, Westin danışırıq, sonra bir az istən danışarıq. Westin liderindən danışaq, Denver Nuggets-dən. Denver Nuggets-in belə bir dən problemi var ki, heyətindəki 5-6 əsas oyuncunun 3-ü zədəlidir. Yəni, Will Barton sezonun əvvəlindən etibarən zədəlidir. Paul Mills-ə keçən oyundan birinə səfərimsə baş-ayaq barmağını sındırıb, yoxsa necə elə bir zədəsi var və geri herisə zədəlidir hal-hazırda. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Denver Nuggets son oyunlarında qələbə qızanırlar. Səfərimsə 6 oyunda üst-üstə qələbə qızanırlar. Yox, 4 oyun qələbə qızanırlar və hal-hazırda Westin birincisidirlər. Sualandan ibarətdir ki, bu tavan, yəni bu oynadıqları oyun onları hara qədər aparar? Bilsən, bu şəxan zədələmək çox qutu oldu. Niyə? Çünki hər kəs danışırdı ki, yox ki, müdafiəsi çox çox müqtələr edib, yox ki, daha çox impact verir müdafiədə. Amma bu, daha çox müqtələr zədələmək məqsədə keçən il çox az aynaydı. Buna görə də əzələ geçsin. Ancaq şəxan sonunda qoyub müvarizəsində qayda bilmişdilər. O, bu şəxan müqtələrin nisbətən sağlaması, müqtələrin işlər tüləməsi yox ki, müdafiə məsuliyyətlərindən qiyamaqı kəmək yaradıb, hücumda konsentrasiya olubdu. Amma indi münsəb olmayanda bu nə qədər özünü qadı olacaq bilmək, çünki onun yerinə olunacaq qamli bir münsəb deyil, yəni onun çevikli münsəb nə qədər yavaş olsa da qamli ondan bir 5-10 dəfə yavaşdır və bu da nəqət səqibləri üçün iddial hədif olacaq ki, onun üzərindən hücum edəsinlər. Amma belə deyək, nəqətçin hücumu da axtamır ki, milsətdən axtı olmayan bu hücum heç də geriləməyəcəkdir. Çünki komandanın hücumu nə peyt üzərində qurulurdu, nə milsətin oynadığı peynt oyunu qurulurdu. Buna görə də komanda öz oyunu oynayacaq, yəni hand-off-ları oynayacaq, çünki yox üçünə Marin oynadığı ən testiz oynadıqları budur. Amma bir şeydə də görürlərlər ki, pensiv rimanlarda yox üçün üzərində yükşədir. Bu da komandanın, yəni səhv növrəsə komandanın pensiv rimanlarında çox böyük işlədir. Burada isə bilərlər, ona görə də mənsəb qaydana qədər 4-5 pozisiya aşağıdır. Maralı bir şey dedin ki, belə deyək də, rebound məsələsində yük düşəcək yox üçün üzərinə o bir az problem yarada bilər, amma son oyunların səhvəsində çıxartdıqlar 5-i görmüsən Mike Polonun Dallas oyunu səhvələmirəmsə, qəribi bir 5-dən çıxmışdı. Deməli, front-kortda daha çox back-kortda, belə deyim, 
Murray'ne Tariq Reyk oynuyordu. Bing'de Hernan Gomez, Jokic, Center'da Mason Plum'la oynuyordu. Yani dəhşət uzun bir komandan açılmış ki, bu belə deyək də son illərin NBA'nda görülməyən bir addımlardan biridir. Yəni, hər şey Yox, yəni onu azaltmaq üçün maralı bir şey eləmişdi və işə belə deyək də xeyri olmuşdu. Yəni, Dallas-ı məğlub eləyə bildilər, amma maralı detal nədən ibarətdi? Nuggets-ın hal-az, daha doğrusu, gələcək oyunları nisbətən biraz kritik olar. Yəni, arada bir müddət fiksi çox yaxşılaşacaq. Üç oyundan sonra səhvələmişsə, Suns, Knicks, Kings deyə bir seriyaları olmalıdır. Ondan sonra nisbətən çətin fiksiyə gələcəklər. Yəni, NBA-nə çətin fiksiyələrindən birinə sahib komandalardan biri də al-hazırda. Heç bir komandanın məhsli heyəti atmaq deyil ki, komandanın həyətdəki oyunlarını analiz etməsin, komandanın nə ilə olan qarşısına çıxacağımız üçün bu komanda sansı deyilsə, heç o qədər olmaq. Amma digər komandalar bunu analiz edəcəklər və imkan verməyəcəklər ki, nəqət öz oyunu oynayacaqlar. Yəni, Milsap oyunda nisbətən biraz gözlənilməzli olur. Milsapın yerini vermək üçün komanda eksperimentlə eləsə, üçün də komandan baxa bilək. Maralı şeylərdən biri bir sənədir. Yəni, bu komandar Jokic oynayır və Jokic-i bir sentr olmasına baxmayaraq nisbətən xaricdən oyunqurdur kimi istifadə edirlər əsasən və məcburdurlar ki, Jokic-i xaricə çıxara bildikləri üçün və onun dəhşətli dərəcədə bir gravitasiya yarada bildiyi üçün mənə məsəlçün maralı gəldi ki, görəsən bundan 3-3 faizinə yerdədir. Heç də yaxşı sayılmayacaq bir rəqəmdir. Səhvəmizə, 33-35 faizlə komanda üçlü yatır. Bunun əsas səhəblərindən biri iki qardın ikisi də. Yəni, hal-hazda geri heris zədəlidir, ayrı məsələ. Amma Cemal Mörnün bu il çox aşağı faizlə üçlü yatmasıdır. Ondan əlavə, komandanın ən yaxşı üçlü yatan oyuncusu, hal-hazırda ən yaxşı üçlü yatan oyuncusu zədəlidir, Bill Barton. Və geriyə qalan oyuncusu arasında ən yaxşı üçlü yatan oyuncu Montemoris və Juan Hernan Gomez-dir. Bu baxımdan biraz belə deyək də, İtəliyə-İtəliyə sanki oyun aparırlar. Oyunlarına baxanda risk olunur ki, məsəlçün, Mavericks-dən oyun da kifakədə çətin keçmişdi və qalib gəldikləri bir çox oyunlarda qələbəni sanki belə dişi ilə, dırnağı ilə didədə alırlar. Gəməncə, desəm, bu daha çox Melonun stilidir. Yəni, Melonun bazardığı üçlüğü, yəni daha çox müdafiədən gəlməkdir. Ona görə də bir durumda bir az çətinliklər çəkdilər və eləcə də üçlüyü də. Buna görə də elə Nick Young-ı Ayzaya qayıtacaq. Əməncə, Ayzaya nə qədər tez qayıtsa, komanda üzərində düşən hücum yükü biraz azala bilər, amma bu müdafiədəki problemləri heç də azaltmayacaq. O detalını tamamilə razıyam ki, komanda məsəl üçün əlavə kənardan gələcək oyunçulara güvənə bilər. Çünki Paul Millsap faktik olaraq çox ciddi fayda verirdi. Will Barton heyətin 5-6 oyunluq atarsan əsas parçalarından biriydi və Çox yaxşı kənardan gələcək oyuncular var. İstər bu məsəl üçün rukiləri. Bu sezon böyük ehtimaldan qayıtmayacaq, amma gələcək sezonlar üçün çox böyük fayda verirlər. Və Aziyyə Tamas. Yəni, Aziyyə Tamasın həl azda əsas məqsəl olur ki, NBA-də yaxşı bir kontrakt qazana bilsin və bunun əsas yolu bu il Denver-də maksimum özünü yaxşı göstərməkdən keçir. Bu baxımdan gələcək, belə deyək, sezon sonuna doğru Denver-ın performansının düşəcəyini yox, hətta artacağını da gözləmək olar. Amma 
bütün məsələ, bütün suallar buna gəlib çıxır ki, bu xüsusilə Rockets'ın da son 6-10 deyəsən qələbə qazanlar, bu yüksəlişindən sonra onların bir iddiası ola bilərmi? Bəsdə. Məncə, düzdür, nə qədər sezon sonu verdiyimiz prediksiyonlara uyğun olması da Tüştün playoff-a birinci yerdən yox, 8-7-ci yerdən girə biləcək. Çünki məndəyədə hardən MVP modu dihandırıb deyəcəyəm, ona görə də çox fantastik oyun verilir son oyunlarda. Biz də bu bəz oyunlarda olmayacaq, amma komandada Espoğarın hansı ki bu sezon əlikir oyun göstərmir, onun belə Maksif kontraktının ilk sezonunda o, yəni 30 milyon, 29 milyonluq kontraktının ilk sezonunda o, o ilk sezondan belə geriləyirsə, sonraki sezondan çox istə okey, amma bu sezon Crispol əvvəlki səviyyəsində qayıda bilər, əvvəlki gəndə 4-5-ə əvvəlki səviyyəsində, çünki bu sezon səhvləməmsi qeymək bayıq üstüqatı, 35 bayıq qoğulu var, mən bu çox böyük pis mənəfli impak göstərər tamamlaya, amma hər dənəndə mənəfli oynadığı oyunlarda məncə gələcək, gələcək, gələcək, gələcək, gələcək, nisbol məsuliyyətlə üzərində qətləcək və tam da o qədər düşməyəcək. Yəni, o baxımdan şans vermirsən, yoxsa necə? Belə deyək də, mübarizə olacaq, yəni, artıq, yəni, destin təbii ki, biz rəqabətli olduğunu bilirdik, yəni, sezonlar var, amma bu qədər rəqabətli olduğu bir anda mən Bir baxımdan belə deyim də, razılaşmaya bilmirəm ki, Denverin hal-hazır ki, imkanı West finalı və yaxud da belə deyim də, ən azından konferans finala gəlib çıxmağı kifayət eləməsin. Çünki əllərində hər nə qədər müdafiə baxımından problem olsa da, NBA-nin bəlkə də ən belə deyidi, izləməsi ən maraqlı olan oyuncularından biri var. Yəni, çox estetik oyuncudur, yox heç. Əlavə olaraq, iki yaxşı qardı var. Məsələn, Cəmal Mörinin hələ də inkişaf üçün yolu var, qeri herisində elə və belə daima savaşa, məsələn, Golden State-də bunu eləyən oyuncudan biri əsas oyuncu Draymond Green idi. Bill Barton, məsələn üçün, razıyam ki, bir Draymond Green deyil müdafiə və s. baxımından, amma oyunu belə xarakteri ilə, tam mübarizə ilə oyunu baxımından çox yaxşı oyuncudur. Yəni, əllərində hər cür material var ki, o mərhələyə Bu, play-off məkaplarına. Bu baxımdan mütləq şəkildə birinciliyi qoruyub saxlamaq onlar üçün vacibdir ki, heç cür digər əsas rəqiblərindən üzləşməsinlər. Və məncə qoruyub saxlaya bilərlər, yəni. Əgər zədə başlarını ağırtmasa. Yəni, komandam belə bir əziyam, amma həminə dəfə tata biləcəklərində şübhəliyəm. Orası, yəni, mənim üçün şübhəlidir, amma Ümid eləyirəm ki, ən az bir konferans yarın finalı görərlər. Çünki belə olan halda gələn sezon üçün də çox böyük ümid verə bilər komanda. Həm free agent baxımından, həm oyuncuların da həvəslənməsi baxımından. Keçək bir az istən danışaq. İstə əsas maraqlı məsələ nədir? Yəni, okey, Raptors oyununda oynayır, Celtics öz oyununda oynayır, Sixers hər nə qədər zədələrlə qarşılaşsa belə müəyyən mənada ondan gözlərindən oyunu oynayır, amma Pacers çox maraqlı bir yerdədir hal-hazırda. Səfərimizə istə üçüncü yerdədirlər və bu üçüncülükdə əsas pay sahiblərin, daha doğrusu əsas pay Oladiposu keçirdikləri 12 oyundur, yoxsa 11 oyunun 9-unu, yoxsa 8-ini belə gedirdi, qəlb böyük bir səsini. Yarısından çoxunu qələbə ilə başa vurmaqlardır. Və hal-hazırda 4-cü yerdədirlər, düzdür. Yəni, 
Dur, bax, ümumiyyətlə saymamışam. Yəni, yaddan çıxmışdı. 20-12-dilər, Celtics-in, Pistons-in, Hornets-in öndədə. Yəni, bunlardan biricə Celtics-ə keçilə bilərlər. Qalan hər bir komanda nisbətən çətin olar onlar üçün. Yəni, ötülmək. Nə deyək? Bilsən, həmin bu kəsiyyətdə zaman kəsində, Oladibox zaman kəsində komanda daha çox komanda kimi oynayırdı. Çünki Oladibox-un keçən sezon yarısından sonraki oynurda, yəni özünü artıq ilə-ikimi istələdiyi vəziyyətdə çalışırdı ki, bütün oynayır üzərindən. Amma bu kəsiyyətdə komanda daha çox komanda kimi oynayırdı və hər kəs eyni ərəfədə işləyək edirdi komandanın hücumunda ilə istəyirdi. Buna görə komanda da nisbətən nəticə əmələ gəlirdi və komanda nisbət nəticələr göstərdi. Amma bu demək deyil ki, komanda olay dostu yaxşıdır və olay bu qaydanda işə küçük olurdu. Yəni, komanda bu sistemə öyrəksiz, əməncə olay bu elə dəqiqəyisdə oyuncu deyil bu sistemə özünə işləyirməsin. Amma bir şey də var ki, indiki pozisyonu qoruya biləcəyəm və peysəyət qoruyabiləcəyəmi. Mənim fikrimizi qoruya biləcəyəm, çünki Celtic sənə qədər tut oynasalar da onları keçməyə qadirdilər. Başqlıqdan da bəlkə toparlasa düz dolar keçmək, tamamda playoff müvarizəsində qoşulursa. Yəni, bu baxımdan istədə maraqlı müvarizə gedir, düzdür gəlgə müvarizə keçmək, amma bu baxımdan peysəsini işə o qədər dəsən olmayacaq, xalacaq pozisiyaların qorumaqdan. Sən əsas dediyin şeylərdən biri komanda oyunu oynamaqları idi. Burada əsas göstərici nəyə gəlib çıxmalıdır? Netmik Macmillan komandaya çox bir az fərqli oynanadır. Pacing dalıncı ümumiyyətlə qaçmır və bu heyətlərini məncə düz edir. Çünki əllərində bu sürətli oyunu oynayabiləcək yeganə oyuncu bəlkə də Victor Oladipo-dur və ona güvənib tamamilə bunu eləmək olmaz. Məsələn, Washington səhv eləyir. Amma zəif oyunda hal-hazırda səhv eləmizə defensive ratingdə ilk üçlüyü də olan bir komandadır. Offensive ratingdə, okey, belə deyil, ortadan gerilərdədir. 21 yoxsa 22-ci yer olmalı, dəqiqəndə deyirəm, amma defensive ratingdə ilk üçlüyü də olmağı dəyiqdir və bunu təkcə komanda müdafiəsi ilə də izah eləmək mümkündür. Çünki əllərində çox yaxşı müdafiə qabiliyyəti olan oyuncular var. Bu, istər Miles Turner olsun, istər Tedis Young olsun, istər Davanta Sabanis-in bir perimetr müdafiəsi kimi ayaqları çox sürətli olduğu, daha doğrusu ayaqlar sürətli demeyim, düzgün mövqə ala bildiyi üçün çox ciddi fərq elətdirir Sabanis-in perimetrdə müdafiəsi. Həmçinin onun oyuna qatdığı şey box skorda əks olunandan çox daha artıqdır. Yəni, belə deyim, Sabonis'in oyunda olduğu dəqiqələrdə Pacers'ın offensive ratingi 120-yə yaxınlaşır. Sabonis belə deyil, ciddi bir vaxt almır oyunlarda. Okey, rotasiyanın əsas parçasıdır, amma oyunları təxminən 25 dəqiqə ətrafında oynayır və 120 rating çox yüksək bir rəqəmdir. Təbii ki, bir oyuncuna bunu izah eləmək mümkün deyil, amma onun oyuna qatdığı şey həddindən artıq yüksəkdir Pacers üçün. Bu baxımdan razıyam ki, Oladipo-suz oyunda bir az komanda oyunu önə çıxıb, amma edin faktor da çox önəmlidir ki, Oladipo hər nə qədər Westbrook-un yanında ondan yırtıcılığı və s. öyrənibsə də, Westbrook-dan almadığı çox əsas xüsusiyyətlərdən biri komandanın oyun planını heç vaxt pozmamasıdır. Yəni, oyun planını içində çox daha yaxşı işləyir Oladipo. Bilirsən, mən burada dediyim məqamlardan bir yenə razılaşmayacaq, bu Sabonis-in müdafiəsidir. Çünki Sabonis-in paint müdafiəsi çox bərbatdır. Paint deməyək də səbətdən 2-3 qutlu zavlıqdan daha çox qutlu zavlıqdır. Perimetr, perimetr, paint yox. 
Yani bilirsen, bir məqalı oxudum bir kəhətdə. Orada Sabonis'in nə qədər az impact olduğunu göstərildilər. Belə ki, yanında mühendis torner olmayan dəqiqələrdə onun əsas müdafiyyatçı, peyt müdafiyyatçı olduğunu əzir alsaq, onun toxunuşları, toxunuşları, toxunuşları və rəqibi sıxmaqları daha çox olmalıdır. Amma həmin o məqalədə Sabonis'in, yəni bu vizual olaraqda görünürdü, məqalədə onun rəqəmləri göstərilmişdir ki, Sabonis nə qədər az toxunur və rəqibi az sıxır. Bunun nəticəsində də onun geri bıraxdığı boş pozisiyalara rəqiblər daxil olurlar. Buna görə mən Sabonis'i bir az müdafiyyədə yaxşı tərəfdən görməm. Düzdür, hücumda atasının yolunu gedir. Çox yeni arşına elementləri ala bilib özünə. Amma müdafiyyədə olduğu yerdə qalıb. Ona görə də mən Sabonis'in inanmıram ki, playoff-da Sabonis böyük dəqiqələr alışsın. Yəni, məncə törnəli daha çox oynayacaqlar playoff-da və komandaya daha yaxşı təsir edir. Nəinki, Sabonis'in aldı dəqiqələrin sayında göstərdiyim. Təbii ki, mən əsas deməyə çalışdım orada nə idi? Sabonis'in oynatdığı epizodlarda təbii ki, bir Avropalı oyuncu kimi peynit müdafiəsi çox zəifdir. Yəni, bu Markas oldu və s. tamamilə oyun ağlı oyun zəkası üzərinə peynit müdafiəsi yüksəkdir. Amma Sabonis'da o hal-hazır çatışmır. Əsas məsələ nə idi? Onu piqanı rolda və s. qardın qabağına ata bilirlər, o baxımdan fərq elətdirir. Yoxsa peynitdə əzildiyi Açıq aşkar əzildiyindən razılaşmayı bilmərəm. Maraqlı detal nədir Pacers-dən bağlı? Pacers hal-hazırda heç də yaxşı hücum reytingindədir. Razıyam ki, bunda Oladipo-suz oynamağın da bir təsiri var, amma bu qədər Oladipo-ya bağlı bir komanda kimi görünüb, onsuz qaldıqda bu qədər yaxşı oynamaq, Çox ciddi fərq elətdirir, amma sənin dediyin bir detalla da tamamilə razıyam ki, Oladipo qaydandan sonra komandanın səviyyəsi yuxarı qaldıracaq. Sualı mən nəyə yətməyə çalışıram? Nəzərə alsaq ki, Sixers-ın ciddi problemləri var. Yəni, Butler, Embiid və Simmons üçlüsünün hələ də ideal oyununu tapa bilmirlər. Düzdür, qələbə və s. qazanırlar, amma spacing və s. baxımından problem yaratıqlarına görə Ben Simmons da bunu bir dəfə açıqlayıb səhv eləmirəm ki, səhv eləmirəm ki, İdeal oyunum nədir, necə oynamalıyam, ondan bağlı suallarım var ağlımda. Yəni, bu vəziyyətdə səncə ilk üçlüyə belə özlərini ata bilərlər, yoxsa yox? Mənim də Sixers üçlüyədə salacaqlar, çünki biz qalmayacaqlar, belə deyək. Sixers üçlüyə uğruna mühariza bıraqırlar, çünki ilk iki yer Toronto və Bax tərəfindən rezerv olunur. Amma, belə deyək də, Sixers üçlüyədə qalsınlar, belə bu çox böyük uğurları olmayacaq, çünki komandanın keçənlikindən fərqi Həm müsbət tərəfləri var, həm mənim tərəfləm, yəni, aktəri olmaq çox yaxşıdır, amma tamamın da çox vacib rafasiya oyuncularını da edirəm. Yəni, bu, indi sizin özünüzü göstərməsi də bəyətdə çox təhsilə malikdir. Buna görə də komanda müəyyən bir atıqlar olmayacaq, amma asetləri də yoxdur. Yəni, gələk hələ atı bir oyuncunu almaq üçün artıq aktiv rafasiya oyuncularından birini versinlər. Fulçu versinlər. Yəni, bu çox ələ bilərlər, çünki bu çox yaxşı aktivlər əvəzinə ala bilərlər. Yəni, sonra Fulç işləyində olur da, Fulç partlatsa, yəni, nüqtəyə səviyyəli bir nömrə bir pik kimi oynasa, öz deyisələrin işləməsindən ki, biz çox az və səhif aktiv aldıq bu üçün əvəzinə. Yəni, buna görə Sixers-in yeni 
Hizmet Hizmetinin iki çok büyüdü ve çok vazifli komandanın yakın illerdeki uğurlarını, elə bu ilde bu ildeki uğurlarını təyin Fulsan bağlı şey iddiaları var. Detroit'in e, söz söhbəti düşüb bir ara son günler ortalama var. Hə, eşitmişəm onu. Yani orada Detroit'dan çok yaxşı olmasa da nisbətən yaxşı sesler alabilirler. Reggie Bullock'u, Stanley Johnson'u, Reggie Jackson'u alabilirler. Ama düzdür, bu Fulsan əvvəlinə yaxşı kompensasiya deyil, ama o təşkilən adını güclendirir. Yani belə deyim də, Fulsu oynadıb oynatmamaqlarına bağlı bir karar vermədilər və onun əsasında müəyyən bir trade eləməlidirlər. Çünki biraz Sixers'a girsək, Sixers'ın əsas problemleri, Sixers keçen sezon ə, çox yaxşı müdafiə komandasıydı. Bu sezon o müdafiədən əsar olamət yoxdur. Yəni, NBA nə qədər ə, MVP səviyyəsində oyun göstərməyinə baxmayaraq, komanda hal-hazırda müdafiəli çox ə, zəif vəziyyətləri. Bunun əsas səbəblərindən biri Redick'in əlinə çox Redick'i oynatmağa məcbur olmaqlardır. Çünki onun xaricində ə, şutur yoxdur komandada. İlk 5-də oynayan şutur yoxdur. Mən də bilsəm, bunun səbəbən də Covington o şərh kimi getməkdir. Covington gedəndən sonra Philadelphia və Minnesota defensive cədvəlində əksiz kilometrlərində hərəkət edirlər. Philadelphia getkizə düşür, Minnesota getkizə düşür. Yəni, Covington kimi oyuncunun Tibodan əlinə düşməyi, Tibodan kimi müdafiə cəmmasların əlinə düşməyi çox yaxşı olduğunu baxımdan. Çünki oyuncu artıq özünün də bilmədiyi tərəflərini açır və komandın müdafiəsini tam yerdə səviyyələrə qaldırır. Yəni, səhvələrə sonraki onlarda Minnesota defensive rating cədvalda top 5-dədir. Yəni, Covington və Şarif kimi önəmli oyuncuları müdafiə oyuncuları itirməkdir bu təhsili. Yəni, bunu həll eləməliklər edirsən. Mütləq şəkildə. Əks halda, yəni, bu komanda 3-4'dan məsələn playoff eləsə Boston yeyər, yəni Sixers'da bildiyin diridir yeyər. Keçək, məncə son günlərdə həm izləməyi maralı komandadır, həm də ki ə, heyət baxımından bu qədər yuxarılarda olmağını ə, artıq gözləməliyiz komandada. Söhbət Orlandadan yox, ə, Brooklyn Nets'dan gedir. <gülüyor> Brooklyn Nets 7 oyun üst-üstə ə, məqlub olduqdan sonra son deyilsən 6 oyunu ə, qələbə ilə başa vurublar. Ola bilsin, yəni rəqəmləri yan- yanılıram, indi bax. Daha doğrusu, 6 oyun deyilsə məqlub oldular, indi 7 oyun edublar. Nəsə, əsas mahiyyət nədən ibarətdir? Hal-hazırda 9-cu sıradadılar və ə, nəzər alsaq ki, playoff ə, salamasının son 3 yerində Pistons, Magic və Hornets var. Ə, playoff eləmə şansları heç də az deyil. Playoff-a girmə ihtimalları heç də az deyil. Razıyam səndən, həmin o adları çəkilən komandalardan da fikirizam maraqlısı elə bulubildi ki, sırf komanda olu göstərsin, basketbol göstərin, görmək istəyiniz basketbolu düzgün basketbol göstərin yəni düzgün öyrəşdiyimiz basketbolu Brooklyn göstərin, hələ nəzər almaq lazımdır ki, yəni karizlərdə hələ yoxdur yəni yəni, həm də belə deyək, bu müsbət tələbə seriyasına təsir yəni əsas amil məncə Dünvidinin müqaviləsinin uzadılmasıdır ki Dünvidi bu müqaviləyində də uzunəmirliyi istəyir, əvvəlki impaktdan Belki, 
Bundan əvvə komandan cavan oyuncular da ilə hər kəs tərəfindən hissələn diyanqları asıldı. Bu sezon çox yaxşı oyun göstərdilər. Bəlkə də bu mənəzmənin dəyişikliyidir, bəlkə də artıq organizasiyada peyda olmuş müsbət avradır ki, buna təsirdir. Amma məncə bu səbəblər hər nə olursa olsun, Brooklyn kimi komandanın dinləməsi, bilin kimi küldən yayılması mənə çox qorşudur və komanda elə mübarizatlarda müddətlər küldürt verifədə qalabilir. Komandanın əsas zədələnə qədər əsas oyuncularından biri idi Karislavert və Karislavertin zədəsindən sonra uzun müddət qəlbə qazana bilmədilər, amma orada bir az şansızlıq da olmuşdur. Deyəsən, məğlub oyunda 8 oyunun 4-dündə, yoxsa 7 oyunun 4-dündə 2 xalına məğlub olmuşdur. O, bir az şansızlıq idi, son toplarda məğlub olmuşdur, amma son 7 oyunun qəlbə ilə qazanmaqları və əsas məsələ burada belə deyək də, bundan sonra oynayacaqları oyunlara gəlir ki, indi bir dənə fikstürünü deyim sənə, nisbətən bir az çətin fikstürdən sonra bir az asanlaşır, yəni Pacers-dən oynayacaqlar Bucks, Pelicans, Grizzlies, Bulls, Celtics, Hawks, Nets kimi belə davam edir. Bir müddət bir az asanlaşıb, bir az çətinləşib. Bu çətin oyunların bir-ikisindən qalibiyyətlə çıxarabilsələr, ala bilsələr, mən düşünmürəm ki, playoff onlar üçün heç də gerçək olmayan bir xəyaldır. Ümid edir, yəni playoff-a qalarlar. Playoff-da ən azından bir Spencer Demidi izləmək maraq olar. Son mövzunda danışaq, xüsusilə bu, bir az danışdıq əslində, Wizards Suns arasında başlıqdan trade, daha doğrusu Memphis Suns Wizards arasında başlıqdan trade və onun sonrasında olan trade. Əsas sual nədir? Hal-hazırda bir çox komandanın playoff hədəfi var. Bu, məsəl üçün, Westin, nə bilim, 10 komandası bu hədəfi var. İstən bir 6-7 komandanın da real məqsədi ola bilər bu baxımdan. Bunlar da Çünki son günlərdə bəzi oyuncuları, nə bilim bu, müqavirəsinin son 1 və yaxud 2 ilində olan, bir az veteran sayıla biləcək oyuncuları, nə bilim, 28-30-31 yaşında olan oyuncuların trade ilə bağlı xəbərlər gəlsin. Bunlara, məsəl üçün, ən son çıxanı Kent Bazemore-la bağlı xəbərdir ki, deyəsən, Brandon Knight üstündə başqa bir oyuncu bir də pik verib, deyəsən, Bazemore-u almaq istəyir, Rakis və s. Yəni, belə xəbərlər çıxır. Səncə, hal-hazırda o komandalardan, nə Kimin mütləq şəkildə trade-i ehtiyacı var ki, özünü playoff ata bilsin? Bilsən, Bezmur artıq neçə edir ki, roketsə, yəni, külfürlərə roketsə soruşdurulur. Yəni, bu da təcrübü deyir ki, roketsin həmişə, yəni, keçən ildə ondan vəkildə ehtiyac olmadı, şüncər qatmaq istəyir həyətdə. Yəni, bunu da bir neçə gecə əvvəl NBA-li qorub qoyanda da gördük ki, yəni, bu şirkətlər komanda nəyə lazım, yəni, komandan artıqı üçbülərin nə qədər yaxşı rəzət olması üçün konusunda keyfiyyət olabildi. Sözsüz ki, yəni, Houston da belə güclərmə lazımdır, amma Houston artıq kontendir səviyyəsindən aşağı düşdüyü üçün onlardan onları məşin eləməyəcəm. Yəni, əsas trade lazım olan bəyaq da dedik, Lakers-dir, Denver-dir ki, onlar da öz həyətinə hücum əsətləri, hücum oyuncuları əlaqlanmaqdırlar. Yəni, bunun üçün o stəndirilər yaxşı oyuncudur, amma onların stilini uyğun deyil. Məncə o stilini versin gedə biləcək ilə ən yaxşı komanda Grizzlisdir. Nə qədər ironik olsa da, yəni alınmayan trekdən sonra Rivers Mavis-ə geçsə həm Mavis-ünün, həm Rivers üçün quruşlu bir vəzir qurulur. Niyə? Çünki Mavis gördüyümüz kimi müdafiəsi çox yüksək səviyyəlidir, amma hücumda əziyyət çəkirlər. 
Razıram ki, dediğin komandaların hamısının trade ehtiyacı var. Xüsusilə də mənim mesela diqqətini cəlb edilen komandaların biri odur ki, Rockets məncə, Rockets deyirəm, Clippers'ın da mesela trade ehtiyacı var. Son bir neçə oyun, son, son oyunun, 10 oyunun deyəsən 7-sini məğlub olublar, 12 oyunun 8-9-unu məğlub olublar, belə bir statistikalar var idi. Onlar məsəl üçün bir trade edilə bilərlər, əllərində həddindən artıq çox belə deyək, rotasiya oyuncusu var, onların çıxardığı bir... E, Sabit bir oyuncu alabilsələr, onlar için faydalı olabilir. Xüsusilə bu oyuncunun wing rotasiyasına. Çünkü Galinari ve Harris haricinde wing rotasiyasında oynayıp efektiv olabilecek. Demek ola ki, başka oyuncuları yoktu. Ama emin deyelim ki, hansı deyildi. Elindeki asset'i onlar vermek istiyorlar. Ve benim için, bence trade edilmeli olan komandalardan biri de mütləq şekilde Pistons. Yani Pistons'ın o playoff yarışında kalabilmesi için en azından üçüncü bir adama ihtiyacılar var. Çünkü Reggie Jackson o üçüncü adam değil ve Blake Griffin'dan Andrew Drummond'un eline çok bakırlar. O bakımdan son bir, not, bir neçə oyunda da 2-3 yani haftada çok yakışı yetimirler. O bakımdan bir trade yani wing veya guard olabilir. Ama guard, yani bu guard market foods yani 100% değil. Çünkü mütlak şekilde onların böyle shooter'a ihtiyacı var. Beysen Drummond tam olarak değil. Drummond da karakterli karakterli ki Son dəqiqlərdə e, son anlarla çok özel oyunu komanda için uçsun. Yani Leonard değil de, yani komanda da Clippers'a da, Pistons'a da Leonard kimi, e, Lebron kimi e, farizmatik oyuncusu yoktu. Yani böyle şeylere ihtiyacı var komandan. Ama Clippers'ın bu oyuncusu normalde bir kenarda açmak. Hem yerleştiği e, location'a göre, hemen denildeki asetlere göre. Hemçinin komandanın e, management seviyesine göre, yani istenen oyuncu Eləcə də işlenilen komanda Kirpesinden əməkdaşlar eləməyə daha Təvəsli gedir Nəyin Pistons'dan Çünki Pistons'da dəyişilən Son dəyişliklerden sonra Son oksizumda dəyişliklerden sonra Komanda biraz Xaotik vəzifləri Çünki Belki komanda Komanda nə istədiyini Çözdə bilir ama Əməldə bilmək Çünki Komanda oynatmayın İstəyən Playoff İşləyilərlə Uyğun deyin, çünkü komandası topuğu mekabar o bir şey fikirleşecek oyunu oynayır ve bu da hemen bir şey fikirleşecek. O detaylar razıya mı? Pistons'ın hal-hazırda əsas dertlerinden biri, en azından front ofisinin əsas dertlerinden biri. 
mütləq şəkildə playoff-a girib, o təzəllü təsiz arena var, təzəltişdikləri oranı mütləq şəkildə doldurmaqdır. Çünki NBA-nin ən az attendance-ına sahib olan komandalarından biridir. Bu baxımdan biraz da maliyyə məqsədləri var ondan playoff üçün. Yoxsa belə deyə, məncə uğur falan hərriyyən bir franchise deyil hal-hazırda Pistons-ın rəhbərliyi. Onda bu qədər, məncə, belə deyək, 48 dəqiqədə hal-hazırda, 45 dəqiqədə hal-hazırda danışırıq. Bu qədər bəsdir bu həftəri. Uzun müddətdir, harusə bir 12 həftə yaxındır ki, danışmaqdır, düzdür. Aha-aha. Yəni, çalışarıq ki, növbət dəfə bu periyod bu qədər uzun qalmasın. Ayın sonuna doğru bir podcast-lə yenidən sizinlə görüşərik. Görüşənəlik. Hələlik, sağ olun.